0: Galera... Seja muito bem-vindo a mais um que o podcast da fi Eu sou Carol Vilas Nova. Eu sou a Bruna Rodrigues. Para pra você que ainda não conhece o QICat, é o um podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje nós estamos aqui, minha gente, com um cara que saiu literalmente do zero pra mais de 11 milhões de reais em vendas com tráfego direto. Gente, ele se especializou em copy e ofertas direta e tem apenas 12 anos de mercado. Isso quer dizer que foi um milhão, um, um milhão por, por mês? Caraca, bizarro. Não, tô sem sem acreditar. Ele tá aqui hoje pra contar como que ele chegou nesses resultados em tão pouco tempo, sem vender mentoria e sem vender curso. Pasme. Quem é ele, Bruninha? Ele é aqui, o,
1: o Henrique Gelleri. Seja muito bem-vindo, Uhul!
2: É um prazer pra mim estar aqui. Eu que até um tempo atrás me inspirava nas pessoas que vinham aqui e hoje poder estar aqui, é passando um conteúdo para vocês, é muito satisfatório para mim.
0: Tamo junto! É chegou sua
1: vez! É. Inclusive, oh, yes. recebendo aqui sua premiação de um milhão na KiwiFi. Exatamente! E, Henricão, pra gente começar aqui... Caramba, 11 meses, 11 milhões já faturados. Oh, uau! É muita coisa. É muita loucura, cara. Mas, enfim, chegando aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre a sua especialidade, que é tráfego direto. Mas, antes, conta um pouco pra gente, um pouco pra galera, que também deve estar super curiosa aqui, sobre como era a sua vida antes do digital e como é que você encontrou esse mercado.
2: Uh, bom, eu acho que como a maioria que assiste, a minha vontade sempre foi ter mais dinheiro, né? Sim. <risos> que desde pequeno eu já percebia que uh, as pessoas, né? Uh, eu sempre tive amigos uh, e os pais do, do, desses amigos que eu tinha... Eles sempre tinham, uh, digamos, mais dinheiro do que a gente, que é a minha família. E eu sempre percebi que eles tinha uma vida melhor, entendeu? Isso proporcionava mais liberdade e coisas melhores. Então, desde de pequeno, eu já entendi isso, que eu queria ser alguém na vida, queria fazer alguma coisa que me desse um bom retorno financeiro. E, bom, desde pequeno, dos meus 14, 15 anos, eu já, já, começava, já comecei com uma com uma loja de eletrônicos, né? A gente vendia uh, caixa de som, celular, essas coisas... E acabou que não deu certo também, né? E depois disso... Acabamos criando uma marca de roupa... Que também não deu certo.
0: Mas desde e... o início empreendedor, então, pelo jeito.
2: É, desde, desde o início já... É, já empreendia. E... E bom... É, dando uma resumida... Para não ficar muito longo essa parte... Antes de eu conhecer o digital... Que foi próximo da pandemia... É, depois disso eu, eu acabei, é, assim, é, o meu pai tinha uma empresa familiar, né, de transporte escolar, e eu, eu ajudava ele, eu trabalhava com ele na, nessa empresa, né, e, e porém aconteceu que veio a pandemia, e aí, né, transporte escolar, as escolas fecharam e... E acabou que a empresa acabou, acabou falindo, né? No começo a gente achou que, sei lá, seria um tempo passageiro e tal, que, que logo ia voltar, mas acabou que não. Que simplesmente uh, a nossa renda ali, uh, que era de X por mês, acabou indo para zero, né? De um mês para o outro, que foi quando veio a pandemia. E aí, a, acabou que a gente teve que, que começar a se virar, né? E aí, nesse, nesse tempo pós-pandemia, a gente... A minha família que tinha a, a empresa de escolar, a gente acabou abrindo um lava-car em casa mesmo, que o meu pai já tinha uh, maquinário, assim, essas coisas pra, que ele usava para limpar e lavar as vans, né? E foi uma época muito difícil, assim. Uh, como eu falei, a, a nossa renda foi de... De, que era X ali, foi para zero. Então, a gente dependia, começou a depender de auxílio emergencial. Uh, a gente chegou a receber doação assim, de familiares, amigos e tal. E foi ali que me deu, acho que, um, um grande start assim, de uma virada de chave, sabe? Porque antes eu... Igual eu comentei da marca de roupa, da, da loja de eletrônicos... Eu empreendia, só que como a minha vida, digamos assim, ela era confortável, porque eu tinha uh, eu tinha uma base ali, né? Que, que, da, que era da empresa do meu pai. E então, eu não levava tão a sério, digamos assim, né? Uh, sei lá, por exemplo, é, não era tão focado, ficava saindo nos férias de semana... Colocava uh,
0: tanta energia.
2: Isso, não, não colocava tanta energia nisso. E aí, foi durante esse período da pandemia que... Virou essa chave em mim que eu percebi... Que tipo, cara... Se eu, se eu não fizer... Vai ser isso aqui... Entendeu? Não, não vai ter muito escapatório... E aí... E aí nesse tempo... Eu, é, que a gente abriu um Lavacar... Né? Teve esse período dessa fase que eu falei... Que foi... Que a gente recebeu doação e tal... Que foi mais ou menos uns quatro meses... Pós o começo da pandemia ali... E depois desses quatro meses foi quando a gente abriu um lava-car, né? Que a gente percebeu que as aulas iam demorar muito para voltar, e aí a gente acabou abrindo esse lavacar para poder se sustentar, né? E, e assim, no começo eu nem recebia dinheiro, sabe? Era um, um, uma empresa familiar de novo, uh, e trabalhava eu, meu irmão, minha mãe, meu pai, e tipo assim, a, a renda ali era para sustentar a casa, entendeu? Eu não recebia nada, não, não ganhava nada, e depois de uns dois meses ali que eu fui começar a receber uma quantia que tipo, eu recebia uns 5 reais por carro. Que não dava. Não dava para sustentar também, né? 5 reais por carro. Uh, por exemplo, num sábado você trabalhava o dia inteiro e ganhava tipo 50 reais. Entendeu? E.
0: Isso você tinha quantos anos?
2: Eu tinha 21 anos. 21 anos. E aí. E aí, bom, eu comecei a, 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 a perceber isso que eu falei, né? Que, meu, se eu, se eu não fazer, tipo, a minha família é desse jeito aqui a gente desse jeito... Cara, se eu, se eu não me mexer aqui não colocar energia em alguma coisa, vai ser isso aqui e acabou, sabe? É, e aí foi quando eu comecei a pesquisar algumas coisas assim para fazer uma renda extra, digamos assim, a tentar empreender alguma coisa, eu mesmo, né? E... E foi quando eu vi um anúncio de, tipo, um lançamento, sabe? De, de um casal que vendia um curso de, como fazer pizza em formato de cone, sabe? Não sei se, se vocês já viram.
1: Tipo, pizza crack, é uma... Eu, eu já vi, vi a pizza, isso. mas
0: eu nunca vi esse anúncio.
2: É, é, é diferente, tipo assim, é... Sabe sorvete? casquinha uh -huh. de sorvete? Uh -huh. É tipo isso, só que em formato de pizza. E aí, na época, eu achei... Meu, achei genial, assim. Falei, caraca, é, é isso que eu vou fazer e tal. Eu comprei esse curso. E aí, eu comecei a fazer. Comecei a divulgar na minha cidade, que é uma cidade pequena, né? Tem uns 25 mil habitantes. E eu comecei a colocar energia nisso, sabe? Uh, a gente foi, e aí, eu fui divulgando, fui fazendo marketing. Eu sempre gostei dessa parte de... Uh, de digamos assim, de criar as coisas, de design, essas coisas, sabe? Uh, de, de criação mesmo. E aí, eu comecei a divulgar. A gente foi lá, inaugurou. Era só delivery na época. Eu, eu cheguei a fazer um empréstimo de 10 mil reais, tipo... Caraca! Isso, isso foi muito louco, porque... <risos> é até engraçado. Porque, tipo... Eu, fiz, eu lembro que na época eu fiz um empréstimo de 10 mil reais, cheguei a contratar gente antes mesmo de inaugurar e, e eu não tinha nem o dinheiro ainda para poder pagar, entendeu? Só
1: tinha o dinheiro da dívida ali. É,
2: <risos> e tipo, isso foi uma loucura, que não sei nem se faria hoje. <risos> uh, mas enfim... Daí a gente inaugurou e, cara... Tipo, foi muito, muito top, assim. Uh, a gente inaugurou, acho que no primeiro dia eu tinha vendido tudo, assim, sabe? Esgotou, a gente oh. inaugurou às 7 horas e, tipo, era sete, meia, oito horas, já não, não tinha mais como fazer pedido.
0: E vo era você mesmo que estava fazendo as pizzas?
2: É, eu, eu fazia as pizzas, daí eu tinha contra contratado entregador, tinha contratado mais uma pessoa para ajudar na cozinha. Uh, e aí, acabou que, como teve muita demanda, aí os meus pais também começaram a ajudar, né? Minha família toda ali começou a ajudar. E, mano, foi um estouro, assim, na, na cidade inteira. Tipo, começou a vender muito, muito... <risos> Uh, uma coisa
1: diferente, né? Uma, é, uma pizza coisa diferente, diferente das tradicionais.
2: Uma coisa diferente. E aí... Uh, acabou que o começo foi muito massa, cara. Tipo, uh, num sábado a gente vendeu, por exemplo, uns, uns 3.500 reais de, 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 em pizza, sabe? E pra mim, pra mim foi um choque. Eu nunca tinha visto esse dinheiro na, assim na, é, antes. E... Pensou assim,
0: nossa, resolvi os problemas. É
2: isso. Exato. Não, pensei assim, eu, eu tô milionário, eu tô rico. Né? <risos> E aí, ah, fiquei muito feliz, tipo, trabalhava, meu, trabalhava o dia inteiro, eu acordava, tipo, 6 horas da manhã, fazia massa, aí, é, tipo assim, de tarde resolvia outras coisas que, que precisava, de, tipo, comprar ingredientes, as coisas, e à noite trabalhava na pizzaria, daí era esse ciclo, assim... Aí, até que chegou um, um, um certo momento que a gente estava vendendo tanto que eu tive que me mudar das, da casa dos meus pais, assim... Uh, não, me, perdão, me mudar não. Mudar a pizzaria, né? Que eu tinha uhum. começado em casa mesmo, era só delivery. Aí, eu cheguei a alugar um... Espaço. É, um espaço, um estabelecimento para começar a fazer, porque estava fazendo muita bagunça e tal, né? E entre-sai de entregador, essas coisas... E a gente acabou se mudando. Eu acabei é, contratando mais gente, uh, mas acabou que depois desse boom de vendas uh, começou a cair muito as vendas, sabe? Parava, é, parou de vender uh, o que a gente vendia antes, num sábado, num domingo, que é, é tipo assim: o pico de vendas, né? Uh, é, tipo. Não, perdão. <risos> O que a gente vendia, tipo, numa segunda antes, que Aham. é o dia que menos vende, a gente começou a vender num sábado, que era o pico de vendas, entendeu? É, tipo isso. E aí, começou a cair demais. Eu comecei, a gente começou a criar mais sabor, uh, investia no marketing, começou a usar o tráfego pago, que, na verdade, a gente já usava desde o começo, né? E, e mesmo assim, não deu. A, a pizzaria, ela foi... Assim, quebrando aos poucos, eu tive que ir demitindo as pessoas. Acabou que no final ficou tipo eu, meu irmão e o outro entregador, que era um amigo meu. <risos> uh, aí chegou um momento também que não ia dar nem para continuar no local que eu tinha alugado. Aí a gente voltou para casa e, e aí era praticamente só eu, sabe? O, o entregador ali, uh, ele meio que ajudava a atender e entregava e eu fazia as pizzas... E até que chegou um dia que o entregador... Ele chegou, falou, chegou pra mim e falou que ele ia se mudar de cidade. Aí Sabe? É, aí... E aí foi... Tipo, foi difícil. Porque mesmo que tinha, eu tinha quebrado... Eu ainda conseguia fazer tipo uns dois, três mil reais por mês. E pra quem praticamente não tava sem ganhar nada antes... Pô, pra mim era uma grana, né? Sim. E aí...
1: Ficou com ela há quanto tempo?
2: Com a pizzaria? Aham. Uhum. Hum, deu uns seis meses, seis, tá sete meses. Tempo. E tava tá é. dando
1: pra pagar o, a parcela do empréstimo?
2: Uh... Que
1: você tinha feito lá atrás?
2: É, então, eu, eu ia chegar na, nessa parte. Daí, tipo assim. <risos> <risos> daí, tipo assim, uh, a gente. O entregador chegou, falou que ia pro simular de cidade, e aí, cara. Uh, eu já, já tinha muitos outros problemas né já com a pizzaria, mesmo mantendo ela ali em casa e tal, uh, tipo, pendurada por um fio ali. E ainda tinha muito problema para resolver. E aí, eu comecei a pensar... Cara, acho que não, não vai compensar eu manter e tentar ir atrás de outro entrega entregador e tal, e contratar mais gente. E aí, eu acabei fechando. E foi nessa época que eu ainda tinha uh, uh, as parcelas do empréstimo que eu tinha feito para pagar. E aí quando eu fechei as aulas já tinham voltado entendeu da, da pandemia as aulas já estavam voltando e aí meu pai estava voltando a trabalhar e aí eu fechei a pizzaria e, e comecei e voltei a trabalhar com ele né eu trabalhava de motorista dirigia as para ele E aí nessa época tipo eu, eu recebia voltou praticamente porque era na pandemia sabe porque eu recebia mil reais por mês. Uh, e eu tinha, tipo, 350 reais por mês para tipo, pagar de parcela do, do financiamento que eu tinha feito, para abrir a pizzaria. Então, praticamente não, não recebia nada, é. Uhum. E aí, cara, essa época foi muito difícil, assim... Uh, eu fiquei depressão, porque... Eu fiquei pensando assim, meu... Se eu tive que fazer esse empréstimo... Passei por tudo, por tudo isso quase um ano ali para pizzaria e não deu certo... Uh, aí eu comecei a pensar, meu, o que, que eu vou fazer agora? Porque, tipo...
0: Frustrado, desacreditado. <risos> é,
2: porque eu pensava assim, meu, se na pandemia já estava difícil... Uh, imagina agora que, tipo, eu, sei lá, tô aqui ganhando mil reais por, por mês... Ainda pago 350 reais de... de da, da parcela do empréstimo, mais é, acerto de funcionário que tinha que pagar e tal... E aí, eu ficava pensando, tipo, eu não sei o que eu faço mais, porque, pô, já tinha tentado a, a, a loja de eletrônico lá, já tinha tentado a marca de roupa, já tinha. Tent, aí, tinha tentado a pizzaria. O lava -car. É, teve, teve o Lava-Car ainda. Aí, tipo, eu, eu ficava assim, sabe? Cheguei até a ficar meio depressão, assim, porque não sabia muito o que podia fazer. E aí, eu meio que larguei tudo, assim, sabe? Tipo, eu fiquei uns dois meses assim, meio... Tipo, tinha parado de fazer academia... Tinha... Enfim, eu praticamente ficava só em casa, sabe? Ficava em casa, no computador e tal... Ficava jogando, essas coisas... Porque eu tinha ficado, mano, muito frustrado, muito. E aí, depois desses dois meses... Eu me deparei com um anúncio de lançamento... De um player falando que falando o que fazia, né? Sobre PLR, uh, sobre tráfego direto e tal. E... E, cara, foi muito surreal para mim, porque eu fiquei pensando, meu, esse cara com essa idade mais... Tipo, eu, eu não sou velho, mas esse cara é mais novo que eu. E... Já tem tudo isso. O que, que ele faz? Eu, eu tava tão, assim, no fundo do poço que eu falei, meu, o que esse cara fizer, eu vou fazer. <risos> eu vou fazer. Uh, mesmo que, sei lá, seja vender curso, porque eu era muito tímido... Eu falei, meu, eu vou fazer. E aí, eu comecei a pesquisar muito, tipo... E, cara, foi tipo um amor à primeira vista. Porque eu pensei, meu, é como se eu pudesse vender curso sem eu aparecer. Tipo, eu achei bizarro isso. E, e eu comecei a pensar... Uh, comecei a comparar, né? O digital com a pizzaria, que, que tinha sido a última coisa que eu tinha tentado. Uh, que eu pensei, meu, para você validar, é muito barato, tipo, tu consegue, sei lá, validar um produto com 1500 reais se você for bom mesmo. Tanto que o primeiro produto que eu criei, eu, eu gastei 400 reais né? E aí, cara, eu achei bizarro isso. E foi tipo, amor, a primeira vez, sim. <risos> pensei, meu, é isso que eu quero fazer e, e achei muito massa. E aí, eu comecei a estudar é, sobre copy e tal... E foi outra coisa que eu gostei muito, tipo, desde o começo uh, eu, eu até meio que uh, tinha um certo receio assim, de tráfego, não gostava muito por causa de bloqueio, essas coisas, uh, porque eu já sabia disso, né? Porque eu fazia o tráfego pago uh, para pizzaria e eu comecei a, a gostar mais de copy. Então, eu comecei a estudar muita copy, muita copy e criar o meu primeiro produto.
0: Quanto cara, tempo você ficou estudando copy até você aplicar?
2: Eu fiquei uns dois meses. Dois meses. É que assim, parece pouco tempo, mas é... Cara, era muito bizarro, porque... Às vezes eu até brigava lá em casa que, tipo, meus pais ficavam pegando no pé, sabe? Por causa de saúde, essas coisas. Porque, cara, eu gostei tanto. Eu vi tanto, tipo assim... Uh... Tipo, o futuro, digamos assim, sabe? Uhum. Que... Você fazia é, aquilo. É. eu Às vezes, eu ia dormir triste porque eu pensava assim... Meu, perder tempo dormindo aqui, <risos> sabe?
0: Não, mas isso <risos> é real mesmo. Principalmente no digital, as coisas acontecem muito o rápido. Digital. Então, imagina, dois meses foi para você quase dois anos de intensidade, Sim. né?
2: Não, e é bizarro porque, tipo assim... Uh, eu, eu não sei se a galera que assiste tem noção do, do tamanho que é o digital. Assim, do potencial do digital. Porque, igual eu falei, eu ficava comparando com, com a minha pizzaria que, que eu tive... E é muito doido, cara, porque para eu escalar minha pizzaria, eu, eu, eu ia precisar é, alugar um lugar maior, contratar mais gente, talvez abrir franquia né para abrir mais unidades. Cara, no digital eu ia botar mais anúncio para rodar, entendeu?
0: A barreira de entrada é, é muito baixa.
2: E aí eu achei muito bizarro, cara. Tipo, foi... Na hora sim, eu já falei meu, eu vou fazer isso.
0: Aí você então... ficou estudando copy por dois meses e quando foi que a o seu primeiro produto que você lançou real assim?
2: Uh, foi durante os dois meses. O, o que aconteceu? Eu eu entendi o que precisava fazer vendo vídeo no YouTube mesmo e tal. Uh, e aí eu peguei e comecei a estudar copy muito, uh, comecei a estudar muito copywriter gringo. Uh, via muito vídeo no YouTube, tipo, comecei a ler livros de copywriters gringos também, e eu fiquei dois meses estudando e escrevendo já, entendeu? A estudando e aplicando. Isso, tipo isso. Uhum. Eu estudava muito, muito, e, por exemplo, sei lá, eu acordava, aí assistia alguns vídeos de copy, e aí eu já conseguia pegar algumas ideias e já colocava no, no, no texto do meu primeiro produto, entendeu? E aí, esse tempo foi uns dois meses, mais ou menos. Tipo, eu ficava... Meu, era...
1: Full ali. É,
2: é, é. Tipo, era era só, era só banho. Comia uma vez por dia e dormia. E o resto era no computador estudando cópia. E aí, foi assim por dois meses. Eu fui escrevendo o produto. E depois desses dois meses que eu lancei o, o primeiro produto.
0: Quanto você fez seus primeiro, nas suas primeiras vendas?
2: Uh... Quando, quando eu fiz a primeira venda... Uhum. Minha primeira venda foi no dia 2 de
0: novembro. Não, quanto você ah, fez? Quanto? Ah, quanto? Lembra a data, caralho! É. Yes. Não, a primeira venda geralmente Sim. é muito mais emocionante é. do Total. que todas as Sim, outras, é né? é marcante. 2 uhum. de novembro fez? de 2022?
2: Isso. Caraca. E aí, o primeiro produto... A gente fez 500 mil. É...
0: Você estudou dois meses, aplicou... Criou o seu primeiro produto Sim. e fez 500 mil reais. Sim, é bizarro. Sem aparecer.
2: Sem aparecer, sem vender nada, sem vender curso. Nem botava meu, meu rosto, que eu tinha vergonha.
0: E aí, cara? E, como é que foi isso daí pra você? Imagino que aí você pensou que você tava Exato. milionário. E tô rico! É, é. Milionário não, tô rico! Sim.
2: E... só que assim, eu ainda digo que foi um pouco menos do que no, no da pizzaria, porque... Sei lá, cara, foi muito louco, assim, igual eu falei, que foi a, a primeira vista, porque a hora que eu vi uh, o que as pessoas faziam, eu já, eu, eu já entendi o potencial do digital, entendeu? Que eu acho que hoje muita gente não consegue entender isso, né?
0: E até duvida, né?
2: E até duvida, igual a gente tava comentando antes, foi ah, muito é. engraçado, porque quando eu tava abrindo minha pizzaria, eu tinha visto primeiro o Q cast que era, que era o Arthur ainda como host.
1: Oh, e do eu, Kaique, então? É,
2: e aí, eu pensava assim... Meu, que mentira isso
1: <risos> E hoje ele tá aqui?
0: Olha isso. Não, uhum. é, é legal você dizer isso, porque Sim. a gente ainda recebe alguns comentários, assim, nos vídeos das pessoas que não acreditam mesmo Sim. no potencial do digital. O que é super normal, porque às vezes tá muito distante da realidade delas. Mas tá aqui uma... A prova viva. A prova viva. Sim.
2: É, isso foi muito engraçado, porque... Ah, é, se for ver, não faz tanto tempo, né? Que, e... Não faz é. nada
1: de tempo, oh, Henrique. Não, e agora eu tô Nem um ano de mercado você tem aí. Sim. É uma loucura isso, é isso, isso, cara. Cara, e aí você fez seus, seus primeiros 500 mil ali em vendas. Como
0: é que foi a sua família?
2: E, que... e aí foi assim, ó. Tipo, o produto a gente lançou no dia 1 de novembro. E aí no dia 2 de, Como eu não tinha, não tinha muito dinheiro, eu comecei, eu comecei anunciando um pouquinho e tal... E aí, no dia 2 de novembro, já saiu as primeiras vendas... E aí, eu comecei a escalar. E eu acho que um pouco é por isso que o pessoal duvida muito do digital... Porque, cara, você escala muito fácil, né? Tipo, você vai fazer mais criativo e vai colocar mais grana... Praticamente, no, na, na fonte de tráfego que, que a pessoa roda daí. Uh, e aí, esses 500 mil, ele não foi... Uh, por exemplo, sei lá, em um mês, entendeu? Uhum. Uh, mas assim, eu comecei a evoluir muito... Até, sei lá, eu acho que dentro de umas três semanas eu já tava vendendo, tipo, sei lá, uns 5 mil por, por dia. Caraca, é. meu. Bizarro. E e aí, bateu uns 500 mil reais em dois meses e meio, mais ou menos.
0: Não foi em dois meses, foi em dois meses e meio.
2: É. <risos> foi por aí, uns dois meses e meio, três meses.
0: Caraca, Caramba. Henrique. Mas assim, qual, qual tipo de estrutura que você usou na época? Você escolheu um produto PLR para vender através de tráfego direto?
2: Sim, é. É que, é que, na verdade, assim... É, a galera fala muito de PLR... Né, mas virou meio que uma sigla internacional aí para infoproduto, Sim. né? E o, o que eu faço hoje é infoproduto, né? A galera fala de PLR de comprar lá fora e traduzir, mas... A, não, a gente cria mesmo, sabe? Uhum. E aí... Uh, o que a gente fez foi criar um, a estratégia de vendas com um formato de VSL, né? Que, para quem não entende, é um vídeo de vendas, uhum. né? E daí a gente tinha um produto ali, que era no nicho de celulite. E... E aí foi mais ou menos isso. Aí... É... Cara, é, é engraçado, porque tipo assim, foi, foi tudo muito rápido e ninguém acreditava, tipo... É, é engraçado, porque tipo, os nossos pais mesmo, eles, eles só começam a entender quando você, consegue quando você consegue mostrar, né? Tipo, sei lá, quando você compra alguma coisa e tal...
0: Sim, que fica mais Exato. palpável, né?
2: Sim. E aí foi mais ou menos isso. O... Tipo, você mostrava a tela assim e eles não... Sabe? Ah, tipo, massa, legal, uhum. parabéns, mas sei lá... Uma... É, o dinheiro está na tela ali, sabe? É. Sim.
1: E uma questão aqui que você falou lá no começo, que você começou fazendo tráfego pago para tua pizzaria. Engraçado, porque a maioria das pessoas começam pelo no digital, começam a fazer tráfego local, né? É. E você fez isso. Como é que você aprendeu ali a... Você pegou algum curso, algo do tipo para aprender?
2: Uh, na... É que, na verdade, assim... Uh, eu fazia, uh, digamos assim, de uma forma errada, sabe? Eu ia mexendo em tudo, sabe? Eu não, nunca tinha visto um curso, nada, eu ia me virando. Tipo, sei lá, olhava o um vídeo no YouTube e. e uh, é, como rodar ali um anúncio para minha pizzaria, entendeu? Daí ia lá e assistia e fazia. Uhum. Uh, e, que, e que, na verdade, o meu primeiro contato com tráfego pago ainda foi na minha loja de eletrônicos, que eu tive a primeira. Ah, entendeu? então você já tava de é... meio que
0: familiarizado com o digital é, de certa forma, só né? Só que
2: assim, uh, esse tráfego, igual eu falei, esse tráfego, esse tráfego pago a gente fazia assim de qualquer jeito, sabe? Uh, eu, ia, eu ia pelo impulsionar do Instagram, por exemplo, sabe? É
0: isso que eu ia perguntar. Você já fez, tinha começado a fazer tráfego pago direto pelo Facebook, é, mas não. não era pelo impulsionar. É. Porque impulsionar é simples, relativamente Sim, simples. É. Né? Tu vai lá, clica no impulsionar e coloca Pronto. ali um, um é. investe uma grana.
2: O, o meu primeiro contato com o tráfego em si mesmo, de, de ir na plataforma mesmo, no gerenciador de anúncios, foi quando eu comecei a, a rodar a PLR. Que, e que aí tu foi... aprendeu tudo sozinho? É. Do um
1: zero. Você aprendeu olhando o conteúdo no YouTube... Uh, que nem você estava fazendo já?
2: No começo eu cheguei a comprar mentoria... Uh, e nessa, minha, nessa mentoria que eu tinha comprado... Uh, me ajudou muito no sentido de poder tirar dúvidas, entendeu? Então eu gostava muito de aprender com o YouTube... E, e, tipo assim, YouTube, eu seguia, por exemplo, todas as pessoas do digital, sabe? Por exemplo, sei lá, eu assistia muito o QCash aqui, então eu via a <risos> oh, pessoa e yes. já, já ia lá seguir ela, entendeu? E aí, essas pessoas hoje produ produzem conteúdo, né? No, nos stories e eu pegava tudo, velho. Tipo, igual eu falei antes, eu, eu era obcecado, eu ficava, tipo, procurando as coisas, sabe? E era basicamente isso, o YouTube e isso. E, e, Mas... e aplicava, né? Porque... Hoje, tipo assim, uh, o tráfego, cara, é, o que você vai o que você mais vai aprender de tráfego é, é aplicando, sabe? Sim. Cop, copy eu acho legal, uh, por exemplo, no começo eu não tinha dinheiro para ficar testando coisas, sabe? E, e copy é mais difícil, porque você vai precisar mandar editar, vai demorar, vai demorar para editar, vai demorar para você escrever a copy... Uh, tráfego não, você pode testar em dois, três dias você já, é, você já pode errar, aprender, tentar mudar, entendeu?
0: E uma coisa assim que você disse Que você começou com um produto no um nicho de celulite Como é que você fez a parte da pesquisa de público Para escrever uma cópia ideal e criar uma VSL Que convertesse assim tão rapidamente em tráfego direto?
2: Uh, é legal essa pergunta porque tipo assim uh, Eu meio que já resolvi ir para esse nicho porque eu sempre gostei dessa parte de academia, entendeu? Então, eu, eu meio que me, me, me identificava com as dores do público, entendeu? Legal. Que é de você, sei lá, ter um corpo legal, entendeu? Sei lá, você poder ir para praia, entendeu? E essas coisas. Mas, uh, mesmo assim, eu, use, eu usava muito fórum, que hoje em dia é mais difícil de você pesquisar, porque vai ter muita coisa antiga. Uh, mas, cara, eu diria que o ouro tá no YouTube. Você pesquisar... Por exemplo, se o, o nicho é celulite... Sei lá, tu vai pesquisar, pesquisar lá como eliminar celulite... Cara, você vai no comentário... Vai estar vai tá todo mundo lá falando... Ai, ah, porque eu queria mesmo... Porque não sei o que lá... Preciso ir para praia final do ano, entendeu? E tipo, ali eu acho que está o ouro... Mas eu também usava Facebook... Uh, grupo de Facebook... Uh, tipo, sei lá... Pesquisava uh, o nicho lá em, nos grupos... Entendeu? Uhum. E, e entrava nos grupos e via o que a galera postava lá...
0: É porque, no, normalmente, nesses comentários estão as, as queixas com as maiores dores do público-alvo, né?
2: Exato. É, cara, YouTube, eu acho que, é, eu acho que seria melhor pra, pra o melhor para estudar o público. E eu usava Twitter também. Só que o Twitter acaba que é um público um pouco mais novo, né? Então, talvez, assim... Uh, digamos, não dá para levar tão a sério, né? Tipo, é legal para você fazer pesquisa, até para você ter alguma ideia de que você pode implementar na, na COP ou que você pode ir pesquisar no YouTube depois, uh, mas eu não diria que seria a fonte ideal para procurar isso. Porque, igual eu falei, geralmente o, o, é, o público que compra esses produtos para emagrecer é um público acima de 25, 30 anos. E Twitter, geralmente, é gente mais jovem, né? Uhum. Total.
0: Isso é, é legal é, você trazer esse insight, porque você escolheu um nicho que você se identifica. Logo, você tinha um pouco mais de conhecimento para escrever sobre aquilo. Mas isso não impediu não impediu que você fosse pesquisar mais sobre o público para saber exatamente quais palavras usar, escrever uma cópia que, que convencesse aquelas pessoas a comprarem seu produto logo de cara. É legal você trazer isso, porque as pessoas às vezes têm dúvida na hora da pesquisa. E, às vezes, a pesquisa... Às vezes, não. A pesquisa é uma coisa muito simples, né? Isso, sim. sim.
2: É, e é simples e é importante, né? Sei lá, diria que é uma das coisas mais importantes da COP. Porque se você conseguir citar as dores e os desejos certos da pessoa que está assistindo, uh, cara, ela vai se identificar com você e, ela, tipo assim, vai transmitir muito mais... Uh, Digamos assim, ela vai confiar muito mais em você, entendeu? Tipo, pô, essa pessoa aí realmente passa por tudo que eu sei. Uhum. Se ela fez isso e deu certo, então pra mim vai dar certo. Entendeu? Tipo isso.
0: Cara, agora você é especialista em tráfego direto. Explica pra galera aqui que não, não conhece ainda o que é o tráfego direto e se pra você foi difícil aprender. Como é que foi isso, esse processo?
2: Cara, tráfego, tráfego de direto é basicamente quando você... Uh faz um marketing e a intenção dele é ter uma ação imediata da pessoa entendeu então não necessariamente só precisa ser, uh, não necessariamente a pessoa precisa comprar né pode ser para um cadastro de uh, por exemplo a galera que faz lançamento né geralmente uh, a pessoa se cadastra lá e tal com e-mail uh, então isso é basicamente é o tráfego direto entendeu Uh... Não
0: necessariamente a, o anúncio precisa levar para uma outra fonte de convencimento. Vai direto para a sua página de vendas também.
2: É, é assim... Uh... Aí, a, a estratégia de vendas em si não muda. Né? Se for com VSL, com texto, se uhum. estiver mandando direto para o checkout, para o WhatsApp... Uh... É, é, que, é basicamente, é, tipo assim, eu vou rodar um anúncio aqui... Uh, que eu quero uma conversão imediata, entendeu?
0: Entendi. Tanto
2: pode ser uma compra, um cadastro, alguma coisa assim. Entendeu? Não importa
0: o, o, o fim, né? É. O que importa é que eu preciso daquela ação imediata e se eu consigo é tráfego direto, é isso? Isso, é Legal. basicamente
2: isso. Uh, tipo, do, é, por exemplo, um produto que você nunca viu na vida, uh, que vai aparecer ali para você, você vai ver, vai ler a copy, ou ver o vídeo de vendas e vai comprar, entendeu? Ou não necessariamente comprar, igual eu falei antes, né?
1: Depende da, da CTA que estiver ali. Depende Perfeito. do que a pessoa quiser. E assim, a gente sabe que o tráfego direto estava muito em alta ali em 2022, com o PLR, principalmente. Como é que faz hoje para ter tantas vendas através do tráfego direto, nesses dias agora?
2: Cara, uh... eu, diria, eu diria que assim, a estratégia de venda ela nunca muda. O que muda talvez seria o meio, entendeu? O formato de vendas. Uh, por exemplo, se você for estudar o tráfego direto antigamente, lá no passado, o pessoal fazia isso em jornal, entendeu? Uh, por exemplo, chegava o jornal na, na casa da pessoa, tinha lá uma copy uh, falando sobre algum produto e no final, sei lá, um telefone de contato, alguma coisa assim. Uh, inclusive, no começo, eles até... Uh, meio que deixava um, o tipo, endereço da loja que a pessoa teria que ir na loja, né? porque não tinha como mandar mensagem e tal. Uh, e isso foi evoluindo para revistas uh, e até chegar nos dias de hoje, que você pode rodar tráfego no Facebook, YouTube, uh, tabula, essas coisas, sabe? Então, uh, a estratégia de venda é a mesma, sabe? Uh, você fazer a copy e tal... Uh, o, o que que
0: diferencia?
2: O que muda, eu diria que é o meio mesmo. Tipo, uh, por exemplo... Uh, hoje em dia, uh, o pessoal tá usando VSL, entendeu? Então, esse seria o meio, mas a estratégia é a mesma. Você vai fazer uma copy, a diferença é que você vai uh, mandar narrar e editar essa copy, por exemplo. Entendeu?
1: Entendi. Legal. Interessante. Muito. E assim, você usa alguma automação para fazer essas vendas diretas? Eu, eu fiquei quieta aqui porque eu tava pensando... Eu tava eu vendo os, os passos da, <risos> da VSL e cri, criando
0: na minha cabeça. Acontece.
1: Mas aí, você usa ou não nenhuma automação aí? Porque uh... muita galera que faz vendas diretas... Faz automatização dessas vendas diretas, né?
2: É. Cara, a gente usa bastante automação hoje, mas não, necessari não necessariamente pra fazer a conversão direta. Hum. Entendeu? Então, uh, por exemplo, hoje a gente tem recuperação de vendas... Uh, que a gente usa automação, entendeu? Mas para o tráfego em si, não. A gente faz tráfego para a VSL e da VSL vai para checkout, entendeu? Aí, a gente usa automação para recuperação de vendas. né? E aí, uh, a gente hoje usa só o WhatsApp. Né? A gente faz recuperação com o WhatsApp e usa automação. Então, se a pessoa vai lá, por exemplo, gera um Pix e, e tipo, não paga, a automação já... Ela vai mandar uma mensagem automática uhum. para a pessoa, entendeu? Para recuperar esse Pix. E, mas assim, a, dá para usar isso com SMS, com e-mail marketing, que a galera fala que a, seria tipo uma recuperação por WhatsApp, só que mandando a mensagem no e-mail. Legal.
1: Entendeu? E para quem está assistindo aqui o Keycash ficou curioso em saber como fazer essas automações e vendas diretas. Qual ferramenta que você usa, que você pode falar aqui?
2: A gente usa a Vox hoje uh. para fazer a recuperação de vendas, aham. Uhum.
0: E para você, assim, Henrique, qual que é a principal vantagem de vender pelo tráfego direto?
2: Uh, cara, eu diria que. A principal é difícil, velho. Porque é van... é são muitas vantagens. Comenta
0: aí pra porque... gente algumas. Pra trazer um pouco mais de perspectiva pra galera.
2: Por exemplo, igual, igual eu tava citando um exemplo antes, comparando com a minha pizzaria. Cara, um negócio físico hoje. Uh, você, para você escalar ele, você vai precisar uh, aumentar um espaço, por exemplo, um restaurante aí. Uh, você vai precisar aumentar um espaço, aumentando o espaço você vai ter que comprar mais cadeira, vai ter, vai ter que contratar mais garçom para atender todo mundo. Uh, de repente, uma dessas você vai ter que até mu mudar o estabelecimento para um maior, alugar um outro maior. Se você es quiser escalar, além disso, você vai ter que uh, franquear, né? abrir franquias... E, cara, tudo isso é muito caro para fazer, entendeu? Uh, hoje, igual eu falei, o meu primeiro produto, que a gente vendeu 500 mil, uh, cara, eu gastei 400 reais para fazer ele, entendeu? Uh, praticamente, a gente gastou só com narração, porque a edição eu mesmo fiz, porque eu, eu, eu gosto dessas coisas e eu mesmo fiz. Então, eu acho que uma das principais vantagens uh, hoje é, é essa, que, tipo, é muito fácil você poder entrar, Entendeu? Uh, é, difere muito de um negócio físico, por exemplo, que se você quiser abrir hoje, cara, você vai precisar de mu muita grana para investir, entendeu? Uh, hoje não, você consegue iniciar no tráfego direto sem precisar contratar ninguém, sem precisar ficar alugando, uh, fora a, bu a burocracia que é, né, com prefeitura, essas coisas. Uh, e, e, e além disso, de você cons conseguir validar com pouco dinheiro... Uh, é, cara, é muito fácil escalar É bizarramente uhum. fácil escalar, entendeu? Você, você praticamente vai replicar o que deu certo E colocar mais grana na fonte de tráfego Tipo É, é, é muito mais fácil que o meio Tradicional, digamos assim, né? Que é de você empreender e, sei lá Ter um negócio físico, né?
1: Legal e a gente colocando nessa questão de facilidade, né? Mas tem ali o um lado difícil, que particularmente eu acho pesquisando sobre tráfego direto, que é fazer a conversão de visitantes em compradores. Queria entender de você, assim, como eu posso como eu posso quebrar objeções para garantir ali uma conversão de forma imediata?
2: Cara, é, quebrar a objeção vem muito do estudo de público mesmo. Uh, igual eu falei, porque... Se você faz um bom estudo de público e você consegue atingir as dores, os desejos certos da pessoa que está assistindo, uh, isso em si já quebra obje objeção, entendeu? Porque a pessoa, já, a pessoa vai se identificar com você, entendeu? Então, isso vai transmitir muito mais autoridade para ela. E uh, eu diria que também mecanismo, uh, ter um bom mecanismo... O você... Mecanismo
0: depende de você saber, de fazer uma boa pesquisa também,
2: né? É... Uh, mecanismo, para quem não sabe, é tipo o meio que você tem para chegar a algum lugar, entendeu? Então, sei lá, se eu vou vender uh, um chá emagrecedor, o mecanismo seria o chá, entendeu? Tipo isso. Hum. E, e só o mecanismo em si, ele já, já faz essa parte de quebrar objeções também. Porque o um mecanismo bom, ele vai ser um mecanismo que ele é fácil de usar, então a pessoa não vai se preocupar em saber se... Por exemplo, tipo, sei lá, esse produto é bom, mas onde que eu vou achar isso para comprar, Entendeu? Uh, um mecanismo com bastante provas, né? Então, sei lá... Uh, por exemplo, já tem um médico X que já fale disso, entendeu? Então, já é, uma, já é, já é mais prova que você tem, entendeu?
0: E como é que foi a parte de você, da criação da oferta? Você teve alguma dificuldade no seu primeiro produto?
2: Cara, eu, eu diria que a minha maior dificuldade seria por ser o primeiro produto mesmo. que você ainda não sabe que funciona, é que você criou
0: uma primeira oferta que já vendeu logo de cara 500 mil. Você chegou Sim. a testar outras pra
1: chegar nessa ou foi não. a primeira logo de cara?
2: Foi a primeira oferta que eu testei.
0: Eu tô
1: chocada. É. Tô chocada. Que... Não. Bizarro. Bizarro isso. E assim, a gente sabe que não basta ter um produto bom. A gente tem que ter também uma boa oferta. E, cara, você acertou ali de primeira. Eu queria entender qual o passo a passo para a criação de uma boa oferta, porque não é possível, sabe?
2: Cara, hoje, é igual eu acabei de falar de mecanismo. Eu acho que o 80-20 de uma oferta hoje é mecanismo, tá? É óbvio que assim, não adianta a COP ser ruim.
0: Uh... E o tráfego bom.
2: É, e eu, o tipo, o mecanismo em si isso é bom, porque daí a ah, pessoa tá. não vai ver o vídeo, então não importa o mecanismo, né? Mas eu diria que já é... Você já está começando com o pé direito, digamos assim, entendeu? Se, se for um mecanismo bom, um mecanismo que tenha bastante prova, um mecanismo que seja fácil de usar, entendeu? Que seja, uh, digamos assim, uh, acreditável, sabe? Sei lá, <risos> tipo isso. Uh, um outro passo bom para para criar cópia e estudar público, uh, que, cara, se você estudar o público bem, vai ficar muito mais fácil escrever uma cópia, tá? Uh, um, tem um storytelling muito bom, que aí até envolve uh, o estudo de público também, porque daí você vai, uh, você vai poder usar um storytelling que atinge a, a dor daquela pessoa, né? Uh, tipo, sei lá, tava lá na praia de biquíni, cheio de celulite, a, a, as pessoas começaram a, a, tipo, sei lá, olhar estranho, entendeu? Tipo isso, sim, sim. sabe? Um exemplo, assim, do nada. Legal.
0: E hoje como é? Mudou alguma coisa do seu processo de criação de copy de hoje, de desde quando você começou? Porque parece que é muito tempo, mas é pouquíssimo Exato, tempo. Exato, cara. <risos> você usa a mesma estrutura de criação de copy? A,
2: a gente usa a mesma estrutura. É, é porque, tipo assim, de, depois que você. Uh, igual eu falei, já, já, você já jogou várias, mais ofertas para o mercado, acaba que fica muito mais fácil, porque é meio que só você remodelar o que já tá dando certo para você, entendeu? Então a gente hoje usa basicamente a mesma estrutura. Às vezes a gente faz alguns testes diferentes de lead, por exemplo. Uh, tipo, troca. Lead seria uh, os, primeiros, os primeiros 20% do VSL, entendeu? E a gente troca alguma coisa nisso, uh, tenta mudar a, as provas, entendeu? Coloca umas provas de notícia, ou às vezes, se, se já tem algum médico que fala desse mecanismo e esse mecanismo é bom, dá para usar também, entendeu?
1: Entendi. E assim, lá no começo, você ficou aí dois meses né estudando praticamente focadaço, seu helicóptero. Você cometeu algum erro e que hoje você não comete mais? Ahn... Uh... Não, é, né? Eu... Porque ele vendeu 500 ele mil do primeiro é produto. É. É, então, <risos> esquece, é isso.
2: Mas assim, eu diria... Mas
0: assim, eu acredito que você tenha começado mais amador. Sim. Hoje, com a sua experiência, depois de ter vendido mais de 11 milhões, você enxerga é... otimizações que você fez ao longo desse tempo?
2: Cara, eu acho que assim... É... Talvez não tenha tanto a ver com otimização ou algum erro que eu cometia mas talvez uh, testar mais coisas, sabe? Eu acho que é um erro que eu cometia. Muito na copy mesmo, sabe? De, às vezes, deixar de colocar alguma coisa porque você acha que ficou ruim ou ficar segurando muito para lançar. Uhum. Porque é, copy é um negócio que, tipo assim... Mesmo que você faça tudo certo, pode ser que não converta, entendeu? Então, é preciso você testar. E hoje... Uh, eu diria que é um erro que eu fazia, que não necessariamente é um erro de da cópia em si, mas é um erro que eu tinha, que eu tinha medo de ficar testando, sabe? Uhum. Então, hoje, a gente... Por exemplo, essa primeira cópia que eu falei que eu demorei dois meses para fazer, hoje a gente faz, sei lá, faço tipo em sete dias, sabe? Legal. Eu faço lá e coloco para testar para ver primeiro que vou precisar mudar nela, entendeu?
0: Experiência, né? Que daí já é. É que Valida antes, tinha... antes e
1: depois começa a escalar ali, né?
0: É, um pouco antes que a gente estava conversando aqui sobre as vantagens do tráfego direto, eu me referi sobre você ter começado no tráfego direto e não, por exemplo, o tráfego orgânico. É, em relação ao tráfego orgânico, você acredita que as maiores principais vantagens de vender no tráfego direto é não precisar aparecer para fazer vendas?
2: Com certeza. Até hoje eu não apareço muito uh, e eu acho que essa é a maior vantagem. Na verdade, talvez até a maior vantagem é a escala, né? Porque no tráfego pago, você consegue muito mais escala do que, do que no, no tráfego orgânico, né?
1: Beleza. E
0: hoje você atua num nicho, assim, bem explorado, que é o nicho de emagrecimento, né? Então, eu queria saber de você... O que, que a pessoa precisa fazer para poder se destacar em meio a tanta concorrência? que é cada vez mais sofisticado também.
2: Sim. Ah... Uh... Cara, eu diria que você tenta sempre estar um passo à frente, sabe? O que as pessoas já estão fazendo. Então, por exemplo, uma coisa que a gente está fazendo agora é migrando a nossa operação para colocar expert, né? que é o que muita gente não faz ainda. Uh, e eu diria que uma forma boa de se destacar também é com o mecanismo que eu já falei aqui antes. Né? Você tem um mecanismo uh, forte, simples... Uh, que seja, uh, como que eu posso dizer, um mecanismo... Único. É, que, que seja, por exemplo, uh, viralizável, sabe? Tipo isso? Sim. Tipo, que as pessoas começam a comentar uma com as outras e tal, sabe? Uh, e eu acho que a melhor forma de se destacar hoje é essa, com um mecanismo bom, tá? Porque... Uh, lógico, a copy importa muito também, né? É, igual eu falei, tentar sempre dar um passo à frente, é o que a gente está fazendo hoje. Estamos tá, migrando a nossa operação para expert. E... mais um, um mecanismo é, é, bom é muito importante também.
1: É. E hoje, você vende aí 100% no perpétuo?
2: Sim, 100% perpétuo. A perpétuo. Gente... Pode
1: falar. <risos> é,
2: é, nunca, nunca fiz nenhum lançamento assim, é só perpétuo.
1: E como é que a gente faz hoje pra conseguir manter aí uma estrutura que venda todos os dias, cara? Porque a galera que tá assistindo e tá pensando em fazer lançar... Não lançamento, mas entrar nesse modelo de venda que é o perpétuo. Como é que ela pode ali estar tá vendendo todos os dias?
2: Uh, é, eu diria que essa é uma das coisas mais difíceis que tem no, no, no quando você começa a escalar, né? Que eu até brinco assim, não é, não é tão difícil você chegar, é mais difícil você se manter, né? Sim. Sim. E, e não adianta. Para conseguir manter constância, entra naquilo que eu falei de teste. É teste atrás de teste. Por, por exemplo, se você já tem um produto vendendo, uh, no caso, um VSL vendendo, é começar a testar outros, testar outro tipo de lead, criativo, muito criativo. Uh, na nossa operação, a gente já chegou assim... Que foi o topo de testar 10 criativos por dia. Entendeu? Então, hoje, para manter constância, é isso. Porque o que muita gente esquece é que, tipo assim, eles querem vender 10 vezes mais, só que uh, fazendo a mesma coisa que estão fazendo agora, entendeu? Então, uh, vai chegar uma hora que o produto, o criativo, vai parar de vender e... E aí, você não, não testou nada diferente, entendeu? Então, eu, eu costumo falar isso. Se você quer vender 10 vezes mais, você precisa começar a testar 10 vezes mais coisa, entendeu? Então, vai testar 10 vezes mais criativo, 10 vezes mais lead para o VSL, 10 vezes mais VSL, talvez até mecanismo diferente.
0: Mas isso para um mesmo produto ou isso também vale para ter mais de um produto testando simultaneamente?
2: Uh, é, para os dois, eu diria. Para porque hoje, geralmente, uh, o que mais satura em si uh, não é o produto, é a VSL, né? Que é o vídeo de vendas. Então, às vezes, dentro de um mecanismo, você vai conseguir refazer muitas VSLs até saturar o mecanismo, entendeu? Então, o mecanismo continua vendendo só aquela mensagem de vendas que satura. E aí, o que a gente faz é testar vários VSLs dentro do mesmo mecanismo, né? Porque eu percebo que muita gente faz isso. Tipo, vai lá... Sei lá, o VSL parou de vender ele abandona tudo. E vai para outra coisa, entendeu? E não é assim. Às vezes, você só precisa, só precisa refazer o VSL com o mesmo mecanismo. Entendeu? Talvez mudar a lead. Mudar... Uh, talvez só a história do, do VSL em si.
0: Hoje, vocês têm quantos produtos? Uh,
2: a gente sempre roda um produto só, por vezes assim, sabe? Uh, a gente testa na verdade, roda, que eu diz, a escala. Uhum. Entendeu? A gente, geralmente, escala um produto e está testando mais um ou dois. Entendeu? Não necessariamente produto, né? Às vezes, VSL dentro do mesmo mecanismo Entendi. que eu falei. Ou, às vezes, até testando um mecanismo diferente, né?
0: E como é que funciona a estrutura de vocês hoje? Vocês usam upsell? Upsell? Então, Isso.
2: Uh, a gente usa dois upsells, dois downsells, uh, Tipo, para quem não sabe, upsell seria uma venda a mais, né? Que você faz ali. Uh, e sell seria uh, a mesma oferta... Uh, só que talvez você tire os bônus, por exemplo, sabe? Tipo, sei lá, seu upsell ali é, é um chá e um bônus uh, X. Aí, você no sell você vai oferecer o chá, mas sem esse bônus X, entendeu? E aí, você diminui o preço. É como se fosse, tipo, uma segunda oferta uhum. do upsell, entendeu? E a gente usa order bump também. Que order bump seria, uh, tipo, um adicional também. para, sei lá, por exemplo, se você vende, uh, sei lá, celulite, talvez você vender algum, alguma receita a mais que vai dar um resultado mais rápido, entendeu? Tipo isso.
1: Entendi. E Henrique, vindo aqui para esse ponto ainda de vendas no perpétuo, elas são conhecidas, esse modelo de vendas, ele é conhecido justamente pela durabilidade dela. E para quem está assistindo e tá fazendo isso aqui, é, pegando esses insights que você tá dando aqui para gente, quais erros é mais comuns que você vê que a galera comete ao rodar um, no produtos no perpétuo? Pra a uh... galera não cometer mais. <risos>
2: Boa. Cara, é complicado citar erro específico assim, sabe? Ahn... Uh... Uma coisa que eu, que eu vejo muito a galera fazer, que é, é justamente o que eu falei antes, é ter medo de testar as coisas, sabe? Eu vejo muito isso. Tipo, a galera... Sei lá, às vezes tá com uma copy pronta lá e fica enrolando, foi com medo de testar. E igual eu falei, cara, é tipo, copy, mesmo que esteja tudo certinho... Uh, pode ser que você teste e um não dê certo. Pode ser que você teste e dê certo, entendeu? Uhum. E o que eu mais vejo a galera errar isso é hoje. Tipo, sei lá, fica só querendo copiar os outros e não, não fica querendo testar a coisa deles, entendeu? Uh, ou às vezes até estudar, eu vejo que tem muita gente que, sei lá, entra no mercado, acha que é, sei lá, que é facinho, que é só uma renda extra e, e não dá tanta importância nisso, não coloca tanta energia nisso. E o que eu vejo hoje mais é isso, entendeu? Com uh, medo de testar, não estuda direito, fica só querendo, uh, por exemplo, copiar o que os outros já estão fazendo, entendeu?
1: E você já teve muito problema com isso, Sim. né? Olha aí. E, gente, pegou aqui esses insights com o Henrique? Se não pegou, voltem um pouco e pega, porque foi demais aqui. Já deixa aquele like. É, é muito legal falar com quem tá no, no
0: game, assim, uhum. é, a visão é muito mais de prática... Sim. E de tipo assim, cara... É muito mais simples do que a gente imagina. Porém, não é fácil. Mas é mais simples. Então, é legal trazer a sua experiência aqui com a gente. Ó, a gente tem umas perguntas aqui na caixinha de pergunta Você topa responder Galera, pra uhum. bem aqui, hein? Uhum. Pergunta da Letícia Lenz. Preciso mudar a minha vida em 11 meses. Quais passos devo seguir?
2: Cara, eu acho que eu começaria justamente por onde eu já... Já comecei lá atrás, que é... Estou dando muita copy, tá? Tipo... Uh... Esse acho que é um erro que a galera comete também, de não dar tanta importância assim para copy. Uh... Cara, copy é 80-20 da operação, sabe? Uh... Eu uso um exemplo que eu, eu já vi, já até vi outras pessoas usar aqui... Cara, imagina que tu, sei lá, tá vendendo uma Ferrari por 5 mil reais, sabe? Meu, a pessoa que não tiver mil ela vai arranjar isso e pegar. Sim. Então, em qualquer lugar que você for, você vai conseguir vender, entendeu? Porque uh, é uma oferta... Meu, a pessoa que não compra ela vai se sentir burra, sabe? Uhum. E... Uh, no contrário também, se você estiver um, vendendo um carro, sei lá... Uh, a, abaixo ali do, do mercado, estiver vendendo ele muito caro... Cê, cara, você pode ir, sei lá, ir, ir ali no restaurante mais chique... Uh, sei lá, do Brasil, oferecer para todo mundo, ninguém vai querer comprar. Entendeu? Então, foca muito em copy, estuda muita copy... Que o resto fica muito mais fácil. Tipo, uh, por exemplo, no, no começo... Uh, eu estudei muita copy, criei o um produto... E, cara, tráfego eu praticamente não estudava, sabe? Eu aprendia mais é na prática mesmo. Porque se, se você tem um, uma copy muito boa, um VSL bom, o resto fica tudo mais fácil. Tipo... Uh, tanto na recuperação de vendas, tanto o tráfego, tudo vai ficar mais fácil.
1: Boa! Ó, o Quanto tempo leva para fazer um bom entregável? E como deve ser ele, o PLR?
2: Ah, aí depende muito da estrutura dele, né? mas é, depende muito do entregável também, se ele vai fazer um entregável com expert, uh, se vai fazer em formato de e-book. Então, vai depender muito, mas uh, eu diria para se preocupar primeiro com a mensagem de vendas e aí se validar, aí ele pode gastar todas as energias dele em, fazer, em melhorar o produto, sabe? Uh, de repente ele pode começar, por exemplo, lançando em e-book e depois transformar em vídeo, em vídeo-aula, sei lá, narrado até por inteligência artificial, por exemplo. Uh, pode col tentar colocar expert, sabe, para fazer um vídeo do produto. E eu diria que é mais ou menos isso. E de tempo, é, depende muito da estrutura dele, né? Se, se, por exemplo, ele tiver editor dele ou se for ele fazendo mesmo. Eu lembro que na época. Uh, no meu primeiro produto, fui eu mesmo que fiz o design e tudo. E, sei lá, acho que eu lembrei uns sete dias, assim, pra fazer, era em formato de e-book. Uhum.
1: Perfeito. Caraca, Pô, você qual... fez literalmente pois tudo.
2: Eu não tinha dinheiro, daí...
1: Teve <risos> que um aprender jeito, na raça, né? Ali. Sim. Qual, per, eu
0: tenho várias perguntas do Luan que eu vou fazer Sim. todas. Uhum. Vou fazer todas as suas perguntas. Valeu, Luan. Luan! Qual foi a virada de chave no começo que fez você fazer 11 milhões em pouco tempo?
2: Uh... Cara, eu acho... A minha virada de chave em si... Eu acho que foi quando eu migrei do nicho de celulite. Né? Porque... Eu estava fazendo uma média de 5 mil reais por dia. Só que eu queria avançar assim, para um próximo nível. sabe Queria fazer mais. E... e eu... Esse meu produto, ele vendia muito. 5 mil reais por dia. A gente vendeu 500 mil dele. Só que ele era muito instável. sabe Tipo, um dia... Uh, vendia, sei lá, um dia vendia 5 mil, no outro 10, no outro 3 e era muito instável e aí uh, teve uma semana lá que eu peguei tipo, uma semana muito ruim de vendas, aí eu comecei a ficar desesperado, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer agora? e aí uh, nessa época eu fiz uma mentoria com o André Vitor que até tá, mandar um abraço pra ele aí já Nossa, tem o André, é.
0: É dia, já vem de novo Sim.
2: e <risos> e de, meio que depois disso que eu que foi minha virada de chave tipo eu comecei uh, aí eu migrei de, de de nicho que meu só isso já deu tipo assim já mudou completamente a operação porque o que eu percebo hoje é que assim nichos uh, que a galera fala nichos inexplorados né aí nicho Uh, subnichos, né, na verdade, que é, por exemplo, celulite e tal, é mais fácil de você vender, só que tem essa barreira que é a instabilidade, sabe? Porque tem... O público é menor, então acaba que fica mais instável, sabe? O, o tráfego em si. E eu acho que a verdade chave foi essa, de ter...
0: Aprendido com quem já tinha é, feito.
2: E, tipo, cara, isso foi, foi muito bom pra mim. Tipo, só da ambiência em si, sabe? De você estar tá com alguém que já... Sei lá, já fez, já fez a quantia que você queria fazer, uhum. entendeu? Tipo, isso me ajudou muito.
1: Oh, yes! E aqui a gente tem o arroba FrancisSX. No mercado cheio de promessas falsas, o que você faz para se destacar? Solta o ouro.
2: Cara, tem um, tem um produto que realmente funcione e que você entregar o que você promete. Uh, tem uma, uma frase no mundo de copy que diz assim... Venda o que as pessoas querem e entregue o que elas precisam, entendeu? Então, uh, não sei se você deve se preocupar tanto se a sua promessa está forte e sim se preocupar com o seu produto. Se ele, de fato, agrega alguma coisa para a pessoa que está comprando, se de fato vai dar resultado, se de fato você entrega o que, o que você está vendendo ali, né? Uh, o problema é que hoje muita gente, sei lá, às vezes nem entrega nada ou vende coisa que, geralmente, em renda, em renda extra a galera faz isso, né? Uh, vende uma coisa ali que nem funciona e tal. E, sei lá, se preocupar mais com isso, sabe? Ter um produto, no meu caso, é emagrecimento. E a gente até estava conversando antes que, cara, realmente funciona. Tipo, é muito louco isso, que as pessoas mandam mensagem que funciona.
0: Oh, yes! Pergunta aqui para finalizar a caixinha. Qual foi sua maior dificuldade quando iniciou no marketing? Boa! Pergunta do Luan. Luan
2: Olha aí, Luan. MXV. Cara, minha maior dificuldade... Eu acho que foi com bloqueio, talvez, no começo. Com contingência, eu diria. Porque, igual eu falei, o uh, primeiro produto eu já acertei. Uh, com uma copy boa, o tráfego em si ele fica um pouco mais fácil. E o que eu tinha mais problema era com contingência. Tipo, caindo o BM e tal. Hoje, a gente já, hoje, hoje, com a experiência, a gente já consegue se blindar mais, digamos assim, com isso. Uh, e eu creio que essa foi a minha maior dificuldade, assim, no começo.
0: No seu primeiro produto, caíram várias contas?
2: Sim. Nossa, caía caiu... <risos> muita conta. não pior é que dá... E aí, tu
0: teve que aprender na raça também, sobre contingência. Sim, é.
2: E... É, mas, mas assim, é, com o tempo também você vai, uh, lá, você vai pegando experiência, vai se conectando com outros players também que, que faturam bastante, aí você começa a aprender mais coisas, sabe? para evitar isso. E também quando você tem, quando você tem grana para investir, é muito mais fácil, né? Porque daí você consegue comprar uh, perfil bom, por exemplo, no começo. Uh, os perfis que eu tinha eram todos criados do zero. Tipo, eu ficava o dia inteiro... Quando eu não estava estudando, eu estava ali mexendo os perfis, tipo, aquecendo, sabe? E aí, hoje, com dinheiro, é mais fácil. Você consegue investir mais, consegue comprar uh, um BM bom, né? Que BM é onde ficam as contas de anúncio. Uh, consegue comprar perfil bom.
0: Perfil bom, o que, que caracteriza um perfil bom?
2: Uh, perfil real. Um perfil real. Uh, no começo a gente dava perfil farmado, mas não durava muito. E hoje a gente compra perfil real. Cara, sei lá, compra perfil da, da prima, do tio. Perfil compra... que tem um comportamento Sim, é, de
1: usuário. Perfil real. real. Uhum. Legal. Então, hoje você tem uns bons networks aí pra fazer contatos. Sim. Massa. Isso. Bom, e aí, Carol? Esse foi um daqueles bate-papos, assim,
0: super técnicos Total. de alguém que tá ali no campo de batalha. Se você ainda ficou com alguma dúvida. Manda aqui nos comentários e depois vai lá chamar o Henrique
1: no Instagram. Vai aparecer já já. É, hein? exatamente. Mas não terminamos, né, Bruninha? Não Tem uma terminamos. Pergunta aí, vamos lá para pra nossa... o nosso convidado. Exato. Você faz ou eu faço? O que, que você quer fazer? Faz você. Então vamos lá. Pergunta que não quer calar, tá? O que, que você gostaria de ter ouvido quando você começou lá atrás no mercado digital que você pode transmitir agora para quem tá pensando iniciar aí nesse mercado?
2: Ah. Uh... Não, não querer inventar demais, de criar as coisas totalmente do zero, tentar ver o que o mercado já faz e tentar melhorar isso, né? Porque uh, o, risco de o risco que você corre querendo inventar muito, uh, uh, querendo criar algo totalmente novo, totalmente do zero, é bem mais provável que isso dê errado do que acerte, né? Porque... No nível que o mercado está hoje... meu, Se assim, não tem ninguém fazendo... É porque provavelmente alguém já fez... E não deu certo... né? Então, evitar... É querer... Uh, inventar demais... Criar coisa muito do zero... Ver o que o mercado já faz... Uh, você pode usar... Algum mecanismo que já está vendendo muito... Que já roda... E você pode tentar usar esse mesmo mecanismo... E tentar melhorar ele... Uh, e eu diria que... Cara, não tem medo de testar as coisas... sabe? Tipo, é clichê falar isso, né? Ah, testar... Tá, mas... Mas, cara, é literalmente isso, sabe? É testar mais. Meu, já teve vezes que... Tinha, tipo, alguma parte do VSL que a gente achou ridículo, sabe? A gente falou assim... Não, não, não vamos testar isso. Tá louco? Deixa aí de canto. Até que chegou um dia lá que... Que não tinha o que colocar ali. A gente falou... Não, vamos testar esse mesmo. E, cara, tipo... Foi o que mais vendeu, sabe? Uhum. Que ainda era, era do, do produto de celulite... Então, não ter medo de testar e, e tentar observar o que o mercado já faz e tentar fazer melhor, sabe? Não, não querer inventar, assim, do zero as coisas.
1: E foi exatamente isso que você fez, né? Você Sim. pegou ali uma coisa que já funcionava, só que você pegou Sim. e melhorou aquilo mil vezes mais, porque, putz, 11 milhões em 11 meses. É... Uau. Exato. E daqui a pouco, para quem não sabe, o Henrique tá indo para Dubai. Sim. Vai viver yes! as experiências que o Wi-Fi lá em
0: Dubai! Falou oh. para mim que vai soltar de paraquedas e oh. tudo... Em cima da minha de meira, eu vou ficar acompanhando os stories. Que ele vai isso, parar de ser também... low profile, ele vai começar vai a saltar postar. Ah, vai soltar os dois, ai meu vai Deus. Vai ser demais. Vai ser incrível, gente. Olha, eu acho que se eu pudesse dizer que o maior insight que eu peguei desse podcast foi não tente inventar a
1: roda. Exatamente. Não é isso? Com certeza.
0: O que que temos agora, Bruninha? Agora a gente
1: tem presentinhos da faz Temos presentes.
0: Temos presentes pro Henrique e pro irmão dele, que parece gêmeo, mas não é. Cara, ah, eles se ele
1: parecem foi... muito. E ele tem uma diferença de 3 <risos> anos de idade, né? É, primeiro que é, é muito igual, pessoal.
0: cara. Quem que tatuou o braço primeiro? Fiquei com essa dúvida lá Uh! No uh! No foi você! Parece é, né? que é a mesma é, tatuagem, é mais mas mesmo, é, mesmo, é
2: O braço é diferente. É,
0: são
1: ah! braços diferentes, mas não é a mesma tatu, né?
2: Não. Ah, é porque parecia
1: o O meu é o esquerdo e o direito. Seu Boa. presentinho daqui faz sua cesta. Obrigada, Carol.
2: Caraca, vou engordar mais ainda. É,
0: que o é inimiga da dieta, mas é literalmente para agradecer a sua presença aqui. Parabéns pelos seus resultados, pelas suas conquistas. Daqui é só para cima, de Com Dubai para o mundo. E é isso aí, cara.
2: Obrigado. Queria agradecer aqui o também, tipo, cara, é surreal, a experiência hoje é muito massa. Parabenizar vocês também Do, do podcast que que vocês fazem Que é de verdade muito massa, eu acho muito massa igual, igual eu falei no, no começo Eu maratonava, tipo, todos os podcasts já... Uh -huh. Eu já, tipo, maratonava Ficava assistindo ali de madrugada e... É isso também, parabenizar vocês também, muito massa.
0: Tamo Uhul! junto demais, esse podcast foi incrível. deixa suas redes sociais, porque agora você não é um cara mais low profile. Se não, você não, não sabia disso, vou te contar agora. Não Acabou. é um mais low profile, deixe suas redes sociais aí pra galera que ficou com alguma dúvida ir lá te procurar. Uh,
2: o meu Instagram, que é basicamente o que eu uso, é... Henrique N Gallery.
0: Vai aparecer aí na tela pra ti? É. E...
2: Eu...
0: Não, eu... eu...
2: Vini, confirmei pra mim.
0: <risos> aquela, aquela pessoa sou... que é tão profile é, que ela não, é, não sabe é, nem o é. arroba direito. É
2: é, esse vai mesmo. aparecer aí na é. tela pra você Henrique N Gallery g u e l e r -E.
0: perfeito, oh, yes. e pra galera que ficou nesse podcast
1: aqui até o final, Bruninho, o que eles precisam fazer? que lovers, já sabem, ficou até o final que eu sei que você ficou, já deixa aquele super like, ativa o sininho pra você não perder nenhum novo episódio que sair aqui do QCast, deixa aqui nos comentários o que você aprendeu hoje sobre vendas diretas, tráfego direto com o Henrique, e um ponto muito importante, Carol aonde a gente se vê? No próximo que o é um compromisso. Eu te vejo lá. Tchau,
0: tchau.